Χαίρετε, χαίρετε. Freaks and Greeks, επεισόδιο 18. Γεια σου, Άρη. Γεια σου, Τίμο. Και πάλι εδώ. Μια όμορφη χειμωνιάτικη μέρα του Μαρτίου. Έχουμε πολλά και διάφορα. Έχει περάσει αρκετό καιρό. Από το τελευταίο επεισόδιο έχουμε δει πολλέ εξελίξει. Άλλε θετικέ, άλλε αρνητικέ. Οι θετικέ ποιε είναι, Η μεγάλη Μινεσότα, φίλε. Α, η μεγάλη Μινεσότα. Έκανε όργια, δηλαδή τα παιδιά τα έχουν παρεξηγήσει και βλέπει τώρα ότι παίζουν μπασκετάρα. Άλλε είναι αρνητικέ, άλλοι πάνε κατά διαόλου. Θε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Θέλω να ορίσω τη σημερινή ατζέντα ξεκινώντα από το αγαπημένο μου θέμα, το οποίο δεν είναι άλλο από το Russell Westbrook, είναι κάτι που διάβασα πριν από λίγο. Ο φίλο μα ο Ράς έχει από το All Star Game μέχρι τώρα που μιλάμε ποσοστό ευστοχία στα τρίποντα 9,1%. Νόμιζα ότι ήταν τρολιά στην αρχή, αλλά πρέπει να το επισημάνω. Α πούμε, νιώθω την ανάγκη να το επισημάνω. Σε πόσε προσπάθειε μιλάμε τώρα αυτό, Σε 2,4 αναγώνα. Μάστε, όχι λίγες δηλαδή. Όχι λίγες. Έχει λιγότερο από 0,3 επιτυχία. Σύνοτι έχει και αυτή την τη κόντρα, ας πούμε, αυτό το καραγκιόζι, το σκιπέιλες αυτές τις μέρες λόγω του προσωνυμίου που του έχει αποδώσει το οποίο κάνει θράψη. Γενικά δεν είναι μια καθόλου καλή περίοδος για το Russell Westbrook. Και εν γέννη για τους Lakers, έτσι, οι οποίοι διαλύονται. Μιλάμε για περίγραπτο χάλι πλέον. Η εικόνα τους είναι φεδρή, αν μη τι άλλο. Δεν ξέρω αν έχει άποψη. Όχι, δεν, του. Έχω, δεν έχω και δεν μπορώ να πω ότι δεν το ευχαριστιέμαι. Χθε έγινε, μπα περιπτώσει, το έβλεπα σήμερα ότι ο Λεμπρόν είναι ο πρώτο παίκτη που έχει πενταψήφιο αριθμό σε πόντου assist rebound στην ιστορία του NBA. Δηλαδή πάνω από 10.000 πόντου, 10.000 rebound, 10.000 assist. Η φάση είναι ότι όχι απλά είναι ο πρώτο, αλλά τύπου δεν είναι καν κοντά. Δηλαδή υπάρχουν 38 παίκτε στην ιστορία του NBA που έχουν πενταψήφιο αριθμό πόντων και rebound και από αυτού. Οι δύο κοντινότεροι στο Λεπρόν είναι ο Καρύμα Μπλ Τζαβάρ και ο Κέβιν Γκαρνέτ με κάτι λιγότερε από 6.000-5.500 περίπου. Ο Λεπρόν, α πούμε, αυτή τη στιγμή κάνει στατιστικά μια από τι εκπληκτικότερε σεζόν τη ζωή του. Δηλαδή, ο Λεπρόν πάει στα 37 του. 38 πάει, Είναι λίγο μικρότερο από μένα. Ο Λεπρόν έχει πάει στα 38 του για πρώτο σχόλιο του NBA. Απίθανα πράγματα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Νομίζω ότι πάρα πολύ αυτό το legacy του επισκιάζεται από το γεγονό πρώτον ότι εδώ και τη μισή του καριέρα την έχει περάσει συγκρινόμενο με τον Τζόρνταν. Κάτι το οποίο και ο ίδιο επιδίωξε βέβαια. Οπότε ξέρει, δεν παρακολουθούμε τα πράγματα που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή και λέμε πω είναι φανταστικό αυτό το πράγμα που λέω, είναι ιστορικό αυτό το πράγμα που λέω. Και απ' την άλλη, πόσο τραγική είναι η φετινή χρονιά των Λίκε και πόσο απέσει, δηλαδή κακό δίδαγμα για οποιονδήποτε θέλει να φτιάξει franchise ή οτιδήποτε. Το ρόστερ τη οποία βέβαια και αυτό το επιδίωξε ο Λεμπρόν, έτσι, για να συνοηθούμε. Ε, βέβαια. Και να σου πω κάτι, έχω βαρεθεί και λίγο ότι. Οκ, okay, προφανώ ο Westbrook είναι πολύ κακό fit. Όλοι το ξέραμε. Θεωρητικά οι Lakers είναι ωστόσο μια ανοιγή. Άντωνι Davis είναι η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσε να βρεθεί την ένατη θέση τη Δύση ή κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα που θα κλείσει. Θα μπει στα play-in, α πούμε, για να παίξει με του Timberwolves, του Clippers και του. ξέρω, του Pelicans, του Blazers. Τους Κάποιου από αυτού. Ε, με εξαίρεση του Clippers, ίσω που πιστεύω ότι δεν του έχουν, του υπόλοιπου μπορεί και να του έχουν, που σημαίνει ότι μπορεί να πέσουν κατευθείαν πάνω στου Grizzlies, παραδείγματο χάρη, ενδεχομένω. ή στου Suns και εκεί πέρα τελειώνει η συζήτηση. Ούτω ή άλλω θα τελειώσει νωρί η συζήτηση, δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι στο τέλο τη ημέρα 
είναι τόσο, είναι τόσο απέσιο και κουβαλάει τόσο πολύ δράμα όλη αυτή η ιστορία που δεν, δεν σε αφήνει να εκτιμήσει, ας πούμε, μία από τις τελευταίες χρονίες που βλέπουμε το λεμπρό να είναι σε υπέροχη κατάσταση. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο κοντά το τέλο. Το πότε ξέρει. Μην τρελαθούμε πόσο. Δηλαδή, νομίζω ότι κανεί δεν πιστεύει ότι θα παίξει πέντε χρόνια ακόμα. Πιστεύω ότι θα παίξει τρία. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει άλλα πέντε χρόνια. Τέσσερα. Δεν σταματάει ακόμα. Δεν, δεν κάνει αυτό το slowdown που λέμε. Οπότε, όσο υπάρχει αυτό, επειδή είναι άνθρωπο ματαιόδοξο, θα προσπαθήσει να βάλει σε εφαρμογή ρεκόρ τα οποία δεν σπάνε ποτέ στην ιστορία του αθλητισμού, ξέρω εγώ. Ναι, okay. Πάει για τις 45.000 πόντους, θα πάει για τις 150.000 games played, δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα βρίσκει πάντα εκεί τον επόμενο σκοπό του. Και από τη στιγμή που έφτασε ήδη 37,5 χρονών και έχει την εικόνα που είχε όταν ήταν 27,5, δεν νομίζω ότι θα πει ο ίδιος εντάξει, okay, αρκετά κάναμε, ας πούμε, πάμε για μπάνιο στη Φλόριδα. Δεν νομίζω να κτίζεται καν συζήτηση για το αν, αν τυχόν πάρει φέτος τον τίτλο του πρώτου σκόρερ θα είναι ο κυριότερος πρώτος σκόρερ στην ιστορία. Και εσύ κάνει να σκέφτεσαι, α πούμε, για το ξανά ξεστή. Αυτό δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο μεγαλειώδε είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε μπροστά μα. Ο Τζόρνταν, όπου στην τελευταία του χρονιά στου Μπούλ τουλάχιστον ήταν 36-35, σωστά. Όσοι το θυμούνται εκείνη τη σεζόν και ειδικά εκείνα τα playoff, θυμούνται ότι στο τέλο οι υπόλοιποι Μπούλ είχαν, ειδικά στου τελικού με του Τζάζ, οι υπόλοιποι Μπούλ είχαν πεθάνει. Και ειλικρινά, αν υποθέταμε ότι έβγαινε έβδομο τελικό ή. Λέμε τώρα, αν τυχόν υπήρχε 8ο τελικό, αμφιβάλλω θα μπορούσε καν να τον παίξει. Και μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίο θεωρείται το 5 αθλητή αθλητής γενικότερα όλων των εποχών, α πούμε. Έτσι. Ναι, ναι. Και βλέπει τον Λεμπρόν, α πούμε, αυτή τη στιγμή να είναι έτοιμο να γράψει άσχετα από την συντήρηση που έκανε φέτο. Θα μπορούσε πιθανότατα, όχι εύκολα σίγουρα, αλλά αρκετά βάσιμα να μπορεί να παίξει 100 παιχνίδια στα 38 του. Τρελό. Όχι, δεν, το τρελό δεν είναι ότι θα τα παίζε. Το τρελό είναι ότι θα τα με το ρόλο το συνηθισμένο του. Μπολιούσα τη φοβερό, με επαφή μέχρι και που δεν πάει. Και ω διαχρονικό hater του, α πούμε, ε, οφείλω να ομολογήσω ότι απολαμβάνω αυτή τη, τη μακροζωή, αν μη τι άλλο. Εντάξει, απλά ξέρετε, συνδυάζεται ταυτόχρονα με μια πολύ κακή συνολική κατάσταση, στην οποία το κάνει λίγο κακομούτσουνο, ρε παιδί μου. Και πάλι, αν ήταν ρολόι να πήγαιναν τα πάντα στου Lakers, άμα τον έβλεπε πάλι, α πούμε, εκεί πέρα στα 38 του να κάνει. στα 37,5 έστω. Να έχει αυτή την απόδοση, πάλι το ίδιο πράγμα θα έλεγε. Απλά το έφερε και λίγο ίδιο στον εαυτό του όλο αυτό το χάλι. Αυτή την εικόνα του Lakers, αυτό τη δημιούργησε, οπότε πρέπει να το λουστεί κιόλα. Είναι ένα απαράδεκτο GM. Έφυγε 30 πόντου, 29,8, νομίζω 7, κάπου εκεί. Τόσου πολλού πόντου έχει να βάλει από όταν έπεσε το Cleveland την πρώτη θητεία στο Cleveland. 15 χρόνια έχει να σκοράρει τόσο. Α ελπίσουμε ότι θα τον περάσει ο Γιάννη, βέβαια. Είναι αρκετά κοντά. Είναι τόσο κοντά. Ναι, ναι, έτσι νομίζω. Έτσι άκουσα σε, σε περιγραφή αγώνα. Yeah. Απλά ο Γιάννη έχει καταπιεί την απόστασή του από το Τζαμπάρ από το All-Star Game και μετά. Γιατί έμεινε λίγο πίσω λόγω κορονοϊού. Εγώ υπολόγιζα, α πούμε, 70 μάτ με 27 πόντου στην αρχή τη χρονιά. Την απόστασή του από το Τζαμπάρ ω all-time back. Όσοι παίχτε είναι των Bucks προφανώ. Okay. Η απόσταση του από τον Τζαμπάρ θέλει άλλα 25 χρόνια περίπου. Και καταπίνει την απόσταση. Καταπίνει. Δηλαδή έχει και ένα μέσο όρο τρομακτικό το τελευταίο, το τελευταίο δίμηνο, α πούμε. Λοιπόν, Embiid 29,8, James 29,7, αντί το κούμπο 29,7. Ωραίο. Ντέρμπι και για το τίτλο του πρώτου σκόρου, ο οποίο εδώ και αρκετά χρόνια είναι και λίγο. Ξε... Όχι ξεπερασμένο απλά, είναι και λίγο αδιάφορο μέχρι ιδέα. 
Ναι. Ακόμα και εκείνη ωραία χρονιά δηλαδή. Ε, αφού το αναφέραμε κιόλα, σύντομα θα, θα έχουμε τα καλά νέα ας πούμε, για την προσπέραση του Κάρι Μαμπτούλ Τζαμπάρ στην πρώτη θέση των σκόρερ των Milwaukee Bucks. Ένα ρεκόρ που κρατάει 47 χρόνια. Πάμε στην ομονία. Εγώ θα πήγαινα να σου πω την αλήθεια γιατί είναι ένα από τα πράγματα που κοιτάω με συνέπεια από τότε που ξεκίνησε η Regular, να ξέρεις. <laughs> δεν ξέρω γιατί. Είμαι, σε αυτά είμαι πολύ ψήρας, δηλαδή πρέπει να είναι κάτι σε... Ναι, δεν είναι κάποιο... Εντάξει, οι Αμερικανοί γενικότερα που είναι η στατιστική την πηγαίνουν σε άλλο επίπεδο. Εντάξει, προφανώς την έννοια του Milestone την έχουν καραμέλα, δηλαδή πραγματικά την χρησιμοποιούν για ένα εκατομμύριο πράγματα. Αλλά ρε παιδί μου, ξέρω εγώ το Θεού είναι όντω τόσο μάλιστον. Το... Για μένα ναι, είναι και λίγο συντή να σου πω την αλήθεια. Το ξέρει αυτή τη διάσπαση. Όχι, <laughs> δεν είναι διάσπαση ακριβώ, κάτι αιμονή είναι. Εδώ και δύο-τρία χρόνια το είχα κολλήσει. Όπω σου έχω πει, έχω κόλλημα να φτάσει ο Γιάννη στην πρώτη θέση και των πέντε μεγάλων στατιστικών κατηγοριών. Και με νευριάζει κάθε φορά που κάνει κλέψιμο Μίτλετον, α πούμε, γιατί τι παίζουν εκεί πέρα. Για το ποιο θα είναι ο πρώτο στο τέλο. Αν ο Γιάννη πάρει φέτο το MVP. Αποκλείεται από την έννοια ότι δεν θα του το δώσουν, όχι ότι δεν το αξίζει. Γιατί να μην το δώσουν. Πώ είναι, ρε παιδί, πώ τρίβει το τσιγάρο και φέρνει βόλτα στο δωμάτιο. Κάπω έτσι έχει γίνει το MVP. Από, από τη στιγμή που έφυγε από αυτό, δεν θα ξαναγυρίσει εύκολα. Συγγνώμη, ή ο Γιώκητ ή ο Embiid ή ο Αδεντοκούμπο είναι. Κυριολεκτικά δεν είναι κάποιο από του. Νομίζω ότι θα το πάρει ο Embiid. Νομίζω ότι θα το πάρει ο Embiid. Και όχι επειδή δεν το αξίζει ο Γιάννη έτσι. Απλά επειδή έφυγε από αυτό. Όπω δεν το παίρνει ο Λεμπρόν εδώ και τόσα χρόνια. σω είναι η πρώτη χρονιά που είναι πάρα πολύ debatable γενικά. Όλε τι προηγούμενε χρονιέ δεν είχαν ένα, λίγο έναν καθαρό MVP. Δηλαδή και ο Γιώκητ πέρσι έκανε πάλι φοβερή χρονιά ο Γιάννη, αλλά εντάξει, ήταν ψιλοκαθαρό MVP, α πούμε έτσι. Ναι, δεν διαφωνώ. Ε, εντάξει, ο MVP ναι, τραυματίστηκε ναι. πέρσι και το χάσαμε. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε, μάλλον ο MVP. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε ήταν καθαρό MVP. Αλλά φέτο που και οι τρει πληρούν τα κριτήρια των ματ. Ε, ναι, ο Γιάννη έκανε από τη συζήτηση επειδή έχει άλλα δύο, νομίζω. Αν το καλοσκεφτεί, ο Γιάννη είναι καλύτερο και από του άλλου δύο. Ο Embiid δεν μπασάρει όπω μπασάρει ο Γιάννη. Ο Γιώργιτ δεν μαρκάρει όπω μαρκάρει ο Γιάννη. Εσύ το λε από άψη ταλέντου τώρα. Όχι, απόδοση. Κανονικά, στα νούμερα. Κανονικά, στη χρονιά μέσα. Εντάξει. Εντάξει κάνει όργια ο Embiid, έτσι. Δεν αντιλέγω. Είναι αδιανόητο. Έχει φτάσει πλέον σε καθαρά σε επίπεδα σακίλα, α πούμε. Ξείς, αυτό το, το παίζω με παιδάκια, α πούμε. Και ο Γιώργιτ. Εντάξει, τι συζητάμε. Ο Γιώργιτ δηλαδή. Ρε φίλε, το Ντένεβερ θα καταφέρει να πλασαριστεί, α πούμε, στην πρώτη εξάδα, θα αποφύγει τα play-in. Πώ να σου πω, τι συζητάγαμε, Ότι έκλεισε το παράθυρο ευκαιρία για, το, για του Nuggets πέρσι όταν τραυματίστηκε ο Μάρι. Okay. Ότι υπήρχε εκεί ένα μικρό παράθυρο και το οποίο έκλεισε. Ε, είναι σαν να μπήκε ο. Συγγνώμη, θα το πω έτσι, σαν να μπήκε ο χοντρό, α πούμε, ενδιάμεσα και οι, οι πόρτε να μην μπορούν να κλείσουν, α πούμε, του παραθύρου. Okay, ναι. Να τι κράτησε ανοιχτέ, α πούμε. Πρόσεξε, η κουβέντα γίνεται για το υψηλότερο ράφι, α πούμε. Ε, ακόμα και σε αυτό το υψηλότερο ράφι, στο δικό μου το μυαλό για να ξεχωρίζει. Αλλά yeah. δεν θα πάρει το MVP, γιατί πρέπει να κάνει βόλτα. Και καλό θα ήταν αφού, αφού ισχύει αυτό, αν ισχύει αυτό, να το παίρνω, Embiid, ρε παιδί μου. Κάνει τέρατα, τέρατα των τεράτων. Είναι και τέρα από μόνο δηλαδή είναι αυτό που λες όντω να παίζει με παιδάκια. Ο Γιάννη είναι ο τρίτο παίχτη. Στην ιστορία, ο οποίο ε, έχει κατά μέσο όρο 25 πόντου, 10 rebound, 5 assist, μία τάπα και μία κλέψιμο σε μία σεζόν. Μπορεί να μου πει του άλλου δύο. Με κάνει για Duncan. Όχι. Αυτή... Όχι, ε. Ο Λάζον. Όχι. Ούτε. Ήταν καλό πασέρ προφανώ ο Ακίμα, αλλά 5 assist για του άλλου. Αυτό είναι και εμένα εκείνη το πρόβλημά μου. Ε, ο Γκαρνέτ. Δεν ήταν ποτέ τόσο, τόσο, τόσο καλό κόρε. Ήταν πάντα στου 23-24 χρόνια. Ε, Μπορεί να μου πει λίγο 20 ετία όμω, δηλαδή μη μου. 70s και 80s. 
ο Μακχέιλ. Πλησιάζει πάρα πολύ. Για πάμε. Α τον πει το κουράσουμε άλλο. Λοιπόν, ο ένα είναι ο Λάρι Μπέρτ. Άντερε, φιλε. Μια τάπα μέσω όρο, Λάρι Μπέρτ. Μία ακόμα δύο τάπε ο Λάρι Μπέρτ. 1,6 κλεψίματα ο Λάρι Μπέρτ. Ο αργό που δεν πήδαγε καθόλου. Έλαντε. Αξίζει λίγο να το πούμε. Ο τύπο εκείνη τη χρονιά είχε 28,7 πόντου, 10,5 rebound, 1,2 τάπε, 1,6 κλεψίματα. 42,7% στα τρίποντα. Που λε αυτό σε μια εποχή, τώρα το 42,7 θα πρέπει να είναι σε. Τότε, ναι. Σαν να λέμε 0,7 σε 1,6 προσπάθειε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τώρα θα είχε α πούμε 47% εύκολα. Και ο άλλο είναι ο Γόλτον. Και ο άλλο είναι, όχι, είναι ο Τζαμπάρ. Κι όμω. 5 ασύ το χρόνο. Κι όμω. 27,7 πόντου, 16,9 rebound, 5 assist ακριβώ. Για αυτό. Κλέψιμο και. Drumroll, 4,1 τάπες. Τερματοφύλακας, κατά το δικό Αυτό πάει να παίζουμε παιδάκια. Πέντε φορές έχει γίνει, οι δύο τις είπαμε και οι άλλες τρεις ανήκουν στο Γιάννη Δετοκού. Ο Γιάννης παρεμπτόντος να πούμε ότι πέρσι Finals MVP, Πρόπερση MVP, Παραπρόπερση MVP, Αντιπαραπρόπερση, τέλος πάνω όπως το διαλέγετε, πριν 3-4 χρόνια από τότε φτάσαμε. Πέντε. Πιο βελτιωμένος. Ο Γιάννης πρακτικά σχεδόν κάθε χρονιά παίρνει, παίρνει ένα μεγάλο τρόπιο, ας πούμε. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι, αν ας πούμε φέτος ο Αντετοκούμπο πάρει το MVP και πραγματικά σε τρομάζει ότι γεγονός είναι 27 χρονών και ναι. μπορεί καλύστα και του χρόνου και του παραχρόνου και τα επόμενα 6-7 χρόνια για πλάκα, πάρει το MVP. Πάρει το MVP όμως, ας υποθέσουμε ότι παίρνει το MVP τώρα. Με τη μία που εκτοξεύεται στο all time, α πούμε. Είναι στο 18 τώρα, έτσι, με βάση τα επίσημα. Δεν μπαίνει εύκολα στη δεκάδα. Στη δεκάδα, όχι. Αλλά στη δεκάδα. Σίγουρο. Από άποψη εικόνα ή από άποψη τίτλων ατομικών προσωπικών διακρίσεων, μαζί με το δαχτυλίδι στο χέρι, α πούμε, ένα τουλάχιστον. Πώ το προσεγγίζει. Δεν είναι το πρόβλημα με το δαχτυλίδι. Δηλαδή, για μένα ο συνδυασμό 7 χρονών, 3 MVP. Ένα final MVP και πρωτάθλημα και κανένα δυο άλλα ακόμα, δηλαδή τύπου defensive που μπορεί να τσιμπήσει κανένα δυο ακόμα και most improved. Είναι εξαιρετική συλλογή. Δύο MVP εντάξει, οκ, okay, αλλά τρία MVP έχει ο Larry Bird, ο Magic Johnson και ο Moses Malone. Δηλαδή, τώρα ναι, πάρα, πας... πολύ κλειστό, club, ναι, ναι, πάρα πολύ κλειστό κλαμπ. Με ξέρεις τον Moses, που εντάξει, για διάφορους λόγους είναι από του all-time υποτιμημένους, ας πούμε, center. Από το τρία και πάνω, όλοι οι υπόλοιποι είναι top 10, όλοι. Ο Καρύμ, ο Ράσελ, ο Τζόρνταν, ο Τσάμπερλιν, ο Λεμπρόν είναι όλοι. Ο Μπέρντο Μάτζικ είναι όλοι top 10. Στο μυαλό μου, ήδη θα, φτά, θα κλείσει την καριέρα του ψηλότερα από τον Ντουράντ, α πούμε. Ο Ντουράντ, εγώ τον έχω γύρω στο χοντρικά, κάπου μαζί με τον Στεφ εκεί, γύρω στο 12-13. 11 Κόμπι, 12-13 και η Ντί Στεφ, 14 Όσκαρ. Ε, 15 Γιάννη, μάλλον κάπω έτσι πάει στο μυαλό μου. Εξαρτάται πώ το προσεγγίζει. Άμα κοιτά την εικόνα. Την αγωνιστική, το σκύλισε, όλα αυτά που έκανε στο παρκέ, ο Ντουράντ, α πούμε. Ο Ντουράντ είναι πολύ καλύτερο παίκτη από τον Γιάννη. Ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Αλλά το τι έχει καταφέρει ο Γιάννη με του Μπακς, θα πλήρωνε πάρα πολλά λεφτά για να το έχει καταφέρει ο Ντουράντ, α πούμε, στην Οκλαχώμα. Επίση, είναι τρομερά ενδιαφέρον το ότι θα τον δει. Ένα χίντ υπάρχει, δεν θα καταφύγει ακόμα σε αυτό. Είναι πολύ νέο. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να καθίσει να σκεφτεί πώ θα εξελιχθεί όσο περνάνε τα χρόνια, ειδικά καθώ. Πλέον το σώμα του θα βαραίνει. Είχα πάντα ένα φόβο όσο δεν ανέπτυσε το τρίποντο, α πούμε. Όσο δεν, όσο είχε χτυπητέ αδυναμίε στο παιχνίδι, δεν θα γέρναγε ωραία. Ήταν άκερο. Εντάξει, τώρα μιλάμε για πιτσυρικά έτσι, αλλά 
πάντα αυτό σκεφτόμουν, α πούμε, δεν θα γυράσει ωραία. Ακόμα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι. Ακόμα υπάρχει. Απλά φαίνεται ότι είναι τρία χρόνια μπροστά από αυτό σε κάθε περίπτωση, Γιάννη. Ναι, το είχαν πει στα 20 του. Ο Πολ Πύρη, α πούμε, του λέγε πρέπει να μάθει να σουτάρει έστω mid-range. Ε, ο Γιάννη, α πούμε, πάντα ήταν ένα βήμα μπροστά από όλου του, όχι επικριτέ, από όλου όσου επεσήμαναν αυτό το κίνδυνο, ήταν πάντα μπροστά. Νομίζω ότι τα παίρνει πάρα πολύ. Ναι, και ξέρει, yeah. Μωρέ, δηλαδή πλέον έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Όταν σου λέει το NBA πρώτα απ' όλα ότι είσαι ο 18ο καλύτερο παίχτη του αθλήματο, στην ιστορία του αθλήματο, δεν μπορεί να μην έχει αυτή την ευφυα να ξέρει. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην ξέρει ο Γιάννη ότι πρέπει να σου φτάρει γιατί στα 34 του ή θα πρέπει να σταματήσει τον μπάσκετ ή να, υπο... να πέσει σε ρόλο, α πούμε, πολύ μικρότερο από αυτό που ξέρει να παίζει τώρα. Ξέρει ότι μέχρι τα 30, 31, 32 το τρίποντό του πρέπει να έχει γράψει μπροστά 4. Σε ποσοστό εννοώ. Δεν, δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ αυτό. Δεν έχει. Εγώ δεν σου πω ότι θα το κάνει. Σου λέω ότι το ξέρει ο ίδιο ότι αυτό είναι ένα στόχο στο μυαλό του. Σου υπενθυμίζω γιατί όλη αυτή η πορεία του Γιάννη είναι και λίγο σουρεαλιστική. Σου υπενθυμίζω ότι πέρσι πήρε πρωτάθλημα βάζοντα 17-19 βολέ στον τελευταίο αγώνα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Οπότε ξέρει, ποτέ δεν μην είσαι σίγουρο για το τι θα φτάσει να κάνει. Ισχύει, ισχύει. Είναι πολύ λίγοι αθλητέ που το έχουν καταφέρει όλα, όλα αυτά τα πράγματα τόσο νωρί. Ο Λεμπρόν, κάπου σε αυτή την ηλικία, πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα. Ο Τζόρνταν. Υπό ε... διαφορετικού όρου, έτσι. Ναι, δηλαδή. Υπό ο... πολύ ευνοϊκότερου όρου. Ο Λεμπρόν το πήρε το 2000. Όχι, δεν το πήρε το 2011, το πήρε το 2012. Το ο, Λεμπρόν, ο Λεμπρόν το πήρε στα 28 του. Ο Τζόρνταν το πήρε στα 28 του. Εντάξει, ο Μπέρτ και ο Μάτζικ τα πήραν πολύ νωρίτερα, α πούμε, ή ο Ντάνκαν. Συμπληρώνοντα όμω. Καρύν το πρώτο ή ο Ράσιλ, α πούμε. Αλλά πάλι ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ νωρί όλα αυτά για τον Γιάννη. Είπα, α πούμε, 4-5 ονόματα, εκ των οποίων, α πούμε, η μισή, εντάξει, όχι ο Ντάνκαν, α πούμε, αλλά παίζανε σε λίγα με 20, με 20 ομάδε, ξέρω εγώ, α πούμε, και εκ των οποίων η, 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 τα δύο τρίτα ήταν έσχο. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα είναι σουρεάλ, έτσι. Ναι, Πριν ναι. από 5-6 χρόνια λέγαμε, άντε να μπει μέσα και είχαμε άγχο, μην κάνει καμιά μαλακία και τον βγάλει έξω. Λέμε, και τώρα ναι, τον βάζουμε στην ίδια κουβέντα με το Τζαμπάρ, ξέρω Ναι, ναι, ναι. Είναι τρελό το ότι μιλάμε για τον Καρίμ Αμπτούλ Τζαμπάρ, τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Μάτζικ Τζόνσον, τον Λάρι Μπέρτ και τον Γιάννη Αντιτοκούμπο στην ίδια πρόταση. Οπότε δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει στα 30 και στα 32 και στα 37 του. Και μην ξεχνά ότι το προσδόκιμο ζωή ενό αθλητή πλέον έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Ο ζωή εννοώ αθλητική ζωή. Ναι, ναι. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Ισχύει και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Απλά με εξαίρεση το Λεμπρόν, όλοι οι υπόλοιποι αθλητέ οι οποίοι φτάνανε, α πούμε, και έπαιζαν μέχρι τα, μετά τα 35 έω και τα 40, ο Νοβίτς και ο Τζινόμπιλι, όλοι αυτοί, που να σου πω και μετά, δηλαδή δεν μπορούσαν, ρε παιδί μου, να. Ε, μην τρελάθουμε τώρα. Ο Νοβίτς ήταν κινητό. ήταν μα... μα... μαλακομαγνήτη, α πούμε, στην... στην άμυνα, ξέρω εγώ. Ο Τάνκαν ε... ίσω είναι το πιο καλό παράδειγμα μακρόβιου αρχή... νούμερο ένα ομάδα. Ο Γιάννη υπάρχει αυτή η ανησυχία. Αλλά νομίζω ότι από τη μία φαίνεται ο ίδιο ότι καταφέρνει και βρίσκει. Ρε παιδί μου, ακόμα και αυτό με το τρίποντο. Ε, το έχει λύσει με έναν τρόπο. Δηλαδή το λύνει με έναν τρόπο. Δεν το λύνει σουτάροντα. Πόσοι αθλητέ μπορούν να πούνε ότι έχουν μια τέτοια τεράστια τρύπα και παρόλα αυτά συνεχίζουν να είναι τόσο τόσο καλοί. Ο Σακίλ, α πούμε, τι βολέ. Κατάλαβε τι λέω. Ναι, ναι. Είναι πολύ λίγε οι περιπτώσει αθλητών οι οποίοι ήταν τόσο ανελαίητα, δηλαδή τόσο απίστευτα κακοί σε ένα πράγμα στο οποίο μπορούσαν να του σημαδέψουν και παρόλα αυτά αντιλαμβάνονται το παιχνίδι τόσο καλά όπω έκανε ο Γιάννη στου περσινού τελικού, α πούμε, και στα περσινά playoff συνολικότερα. 
πολλά δε μάλλον αν θεωρήσουμε και τις βολές ένα επιπλέον ας πούμε τεζαβαντάζ του και παρόλα αυτά ας πούμε κατάφερε και το χάριστα απίστευτα φυσικά αθλητικά του προσόντα και σωματικά του αλλά και χάρη στην αγωνιστική του ευφία η οποία φαίνεται ότι μεγαλώνει δηλαδή το, αυτό λέω τα παίρνει τα γράμματα ας πούμε όλοι οι πολλοί αγωνιστές οι τόσο ελίτ που έχουμε στο μυαλό μα δεν έχουν, δεν έχουν χτυπητές αδυναμίες Τους λέω με ξέρεις μόνο το Σακέλ μπορεί να θυμηθώ ας πούμε Ναι δεν έχει άδικο Απλά το, το, το περίεργο με το Γιάννη είναι ότι τα, τα ελαττώματα του δεν περπατάει από δίπλα του, δεν τα παρακάμπτει αυτό που κάνει εντύπωση δηλαδή, και γι' αυτό το κάνει και πιο ρεαλιστικό, είναι ότι τα κοιτάει κατάματα και τα, τα σφαλιαρίζει. Αυτό το 17 στα 19 ήρθε από το πουθενά. Ναι. Δεν, δεν το περίμενε, έτριβε στα μάτια σου, λες πώς, πώς το έκανε αυτό. Στο προηγούμενο μάτς είχε 4-11, στο πέμπτο μάτς με τους Suns. Να θυμηθούμε λίγο ότι όταν έβαλε το Alley-Up κάρφωμα του Drew και πήγε τη διαφορά στους τρει. είχε τη βολή για να τελειώσει το μάτς και την έχασε. Και πήρε απλά το επιθετικό ριμπόν, το Midleton, α πούμε, και τελείωσε το μάτι. Ήταν κακή η απόδοση του πέρσι στι εισβολέ. Εκτό από το τελευταίο μάτι. Και λε ότι έχει και ένα άστρο. Πε το και έτσι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι άστρο. Εκεί που μέτραγε να βάλει 17-19. Δηλαδή έγινε Steve Nash ξαφνικά, χωρί να μπορεί να το προβλέπει ούτε ο ίδιο, φαντάζομαι. Οπότε δεν νομίζω ότι ο Γιάννη απλά θα μάθει να ζει με το πρόβλημά του. Θα το βάλει στη θέση του. Άρα εσύ τι πιστεύει ότι θα γίνει, θα μάθει να σουτάρει. Ναι, πιστεύω ότι στα 30 με 32 το Γιάννη θα σου πάρει πάρα πολύ καλό τρίπο. Όχι, ρε, όχι, όχι. Δεν ξέρω. Anyway, πάμε παρακάτω. Πάμε να πούμε λίγο για τη Μινεσότα, την ομάδα έκπληξη τη φετινή χρονιά μαζί με το Cleveland. Δεν περίμενα να το πω ποτέ αυτό για τη Μινεσότα, αλλά απ' την άλλη δεν περίμενα να το πω για το Cleveland. Οπότε. Mm-hmm. Είναι πολύ περίεργη η φετινή χρονιά. Παρακολουθώντα λοιπόν από περιέργεια και μόνο λίγο τη Μινεσότα, έφτασα σε, σε ένα θεώρημα και θέλω τη γνώμη σου γι' αυτό. Mm-hmm. Η Μινεσότα από τότε που προσέλαβε τον Γκρι Φίντ έχει κάνει μια πορεία τετράδα στη Δύση. Πάλωσε τα όλα τα, τα απόνερα τη προηγούμενη κατάσταση και αυτή τη στιγμή είναι 10 νίκε περίπου πάνω από το 500. Οπότε, μελετώντα λίγο το ρόστερ τη και βλέποντα και του πρωταγωνιστές που έχει βγάλει με στη χρονιά, γιατί αυτό πάντα μετράει, έφτασα στο συμπέρασμα ότι σημασία τελικά δεν έχει τόσο πολύ. Το άθροισμα του ταλέντου που έχει ένα ρόστερ. Γιατί, οκ, okay, καλό ο Ντίλο, καλό ο Τάουν, καλό ο Έντουαρτ, αλλά εκτό από του πυλώνε αυτού, έχουν πολλού ρολίστε, του οποίου του έχουν βελτιώσει, αλλά του έχουν αναδείξει και παράλληλα από το πουθενά, οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται. Οπότε έχουν μια μεγάλη δεξαμενή με skill set, η οποία του βοηθάει να κερδίσουν οποιοδήποτε αγώνα. Όλοι αλληλοσυμπληρώνονται σε κάθε θέση. Δηλαδή. Βάλει τον Τίλο και βάλει και το αντίθετό του. Πού είναι ο Πάτρικ Μπέβερλι. Βάλε τον Άντωνι Έντουαρτ και βάλε και τον Τζέιντερ Μακδάνιελ. Δύο εκ διαμέτρου αντίθετοι παίχτε, οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται όμω. Βάλε τον Γκάρλ Άντωνι Τάουν και τον Άζερ Ιντ. Τελείω διαφορετικοί παίχτε. Ο ένα είναι πεζοναύτη, ο άλλο είναι, είναι ποιότητα. Και όλο αυτό το έχουν φτιάξει καλά πλέον. Και δουλεύει. Έχουν πολύ ενδιαφέρον, μου αρέσουν ξαφνικά. Ναι. Συν τη φοβερή βελτίωση του Άντων Ιάντων, ο οποίο βγάζει και λίγο νεύρο, πλέον θέλει να δείξει ότι είναι όντω all-star. Και πολλοί παίχτε του οποίου δεν του ήξερε ξεκινώντα τη χρονιά, οι οποίοι πλέον βελτιώθηκαν και βρίσκουν ρόλο στο NBA, όχι απλά στη Μινεσότα. Δηλαδή, ο Μακδάνιελ σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ πλέον σαν παίχτη. Ο Τζέιντεν ο Μακδάνιελ, γιατί παίζει και ο αδερφό πλέον, το Σόι <laughs> έχει πάρει μπρο. Όπω και ο. Ο Τζέιλεν Νοέλ, 
τον οποίο πραγματικά δεν τον ήξερα ποιο είναι. Συνεχίζω να μην την πιστεύω, αλλά φυσικά εννοείται ότι είναι η, η ευχάριστη έκπληξη τη Δύση. Α πούμε, δεν, δεν το συζητάμε καν. Ε, εντάξει, οκ, okay. είναι προφανώ λίγο τρελό το γεγονό ότι το Memphis είναι δεύτερο, αλλά απλώ το Memphis είναι μια κατάσταση την οποία την περι... γίνεται νωρίτερα από ό,τι την περιμέναμε. Απ' την άλλη, η Μινεσότα δεν ήταν καθόλου βέβαια ότι θα, θα βρίσκονταν στη θέση που συζητάμε. Απλώ δεν την περίμενα καθόλου. Δηλαδή, θα μπορούσε αυτό το, το roster να συμβαίνει, να είναι κακό ή να μην τα καταφέρνει τέλο πάντων και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι μια ομάδα με ένα καταιγιστικό ρυθμό, με μια καταιγιστική επίθεση, είναι αν όχι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, κάπου εκεί. Από ένα σημείο και μετά αυτό ξεκίνησε να κάνει κλικ. Θυμάσαι κάποτε ε, εκείνο το επεισόδιο του podcast που δίναμε βραβεία ας πούμε και είχα δώσει... Ναι, είχα δώσει στο, στο Vanderbilt ας πούμε, το βραβείο του Rodman και καλά του τύπου ο οποίο απλά υπάρχει στο παρκέ και δεν προλαβαίνει καν να σουτάρει, α πούμε. Και στο, προσπαθεί τώρα, ναι. Στον Edward το βραβείο τη ε, της καταιγίδα, α πούμε, γιατί ήταν αυτό που σουταραν όλοι πάρα πολύ και αυτό σουτάρε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Με κάποιο τρόπο αυτό μέσα στην ποσότητα. Εντάξει, τα λέει και ο Μάρξ αυτά έτσι. Η ποσότητα που γίνεται ποιότητα. Δηλαδή ουσιαστικά, α πούμε, από ένα σημείο και μετά οι τύποι σουτάρουν τόσο πολύ τρίποντο. Έχουν μια εκπληκτικά αθλητική ομάδα, όχι κατά ανάγκη τόσο καλή στην άμυνα. Μέτρια προ κακή στην άμυνα για την ακρίβεια, αλλά πηδάνε και τρέχουν τόσο πολύ. Είναι τρομερά αυτό. Αυτό. Αλλά πρόθυμοι να μαρκάρουν. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. 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 Είναι ψηλοανόρημοι, α πούμε. Απλά είναι φανταστικά κορμιά οι περισσότεροι, α πούμε. Ούτε καν. Δεν είναι καν φανταστικά. Δηλαδή ο Μακδάνιελ, α πούμε, είναι χτυκιάρη. Ναι, μωρέ, αλλά είναι είναι μακρύ, α πούμε. Πώ να το πω. Αυτό. Έχει ένα wingspan και. Θέλει να παίξει, ρε παιδί μου, θέλει να μαρκάρει. Σου λέει αυτή είναι η δουλειά μου. Εν τω μεταξύ, σουτάρει και καλά, ξαφνικά. Βγάζουν πρωταγωνιστέ από πολύ καλού αθλητικού ρολίστε οριακά εντό τη λίγα. Και αυτό έχει πλαισιώσει του τριγύρω, του ποιοτικού παίχτε. Εντάξει, ό,τι άποψη και να έχει για τον Ντάουν και για τον Ράσελ είναι ποιότητα. σω δεν έχουν το κατάλληλο μυαλό για να την αξιοποιήσουν. Συνότι. Του μπήκαν τα τρίποτα, είναι αυτό που λες, Δηλαδή, έβαλε προχτέ 11 τρίποτα ο Μαλίκ Μπίσλι. Δεν το πίστευα ποτέ ότι θα... ότι θα το έλεγα, αλλά τελικά εδώ θα εμπιστευτώ την άποψη του Στίβ Κέρ. Ουσιαστικά συνέκρινε τον Μπέβερλι με τον είπε A guard version of Draymond. Ένα Draymond σε guard. Οκ, okay. είναι προφανέ ότι ο Μπέβερλι εκεί πέρα μέσα στην τρέλα το έχει καταφέρει και του έχει μεταδώσει μια, ένα mentality αγωνιστικότητα και μαχητικότητα το οποίο δεν το είχαν καν. Δηλαδή, ειδικά ο Towns ήταν παραδειγματικά αδιάφορο, α πούμε, για την έξτρα προσπάθεια οποιοδήποτε είδου κτλ. Είναι φευγάτο ρε παιδί μου, όπω το λένε. Είναι φευγάτο μπάσκετ. Δεν είναι, είναι μια σκέτη αναρχία. Αυτό. Δεν, δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να αντέξει οτιδήποτε. Ενδεχομένω και του χρόνου να μην μπορεί να χτιστεί ακόμα περισσότερο. Εντάξει, δεν την περίμενε κανεί, αλλά έχει, έχει προφανώ πάρα πολύ πλάκα. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Και αμφιβάλλω για το αν μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο. Γιατί είναι όλοι μικροί και πήραν καλό προπονητή. Θα το βλέπει και στην Ατλάντα φέτο. Δηλαδή το γεγονό ότι θα πα μια ευχρονιά, θα του ευνηδιάσει όλου, θα του πιάσει όλου ξευράκο του, με ένα μπάσκετ το οποίο θα είναι ψηλοτρελό και απρόβλεπτο, α πούμε, δεν σημαίνει ότι την επόμενη χρονιά. Θα καταφέρουν να κάνουν κάτι, ένα βήμα παραπάνω, όχι κατά ανάγκη στην κατάταξη. Αλλά να είναι μια πιο ομάδα. Ναι, κατάλαβε. Νομίζω ότι είναι τόσο χαμηλά η Μινεσότα που οποιαδήποτε βελτίωση είναι μια βελτίωση στην εικόνα τη. Δηλαδή, απλά να μην τα ξανασκατώσει. Τη αρκεί νομίζω για να είναι καλύτερη και του χρόνου. Και να περιμένει να δέσει περισσότερο 
όλο αυτό το πράγμα που έχει φτιάξει εκεί να βελτιωθεί ο Έντουαρτς παραπάνω γιατί δείχνει στοιχεία Superstar σιγά σιγά Είναι ευχάριστο ρε παιδί μου τουλάχιστον να βγει κάποια από αυτά τα καταραμένα τα franchise να βγουν από τη μιζέρια τους ας πούμε είναι ευχάριστο πράγμα Η προηγούμενη χρονιά που είχε παίξει μπάσκετ στα play-off που φέτος θα παίξει δηλαδή ήταν το 18 και η αμέσως προηγούμενη φιλή ήταν το 2004 που είχε πάει... Το 2004 και μάλιστα θυμάμαι τον αγώνα που μπήκανε. Του MVP του Γκαρνέτ που είχε πάει στου τελικού τη Δύση. Δηλαδή, σκέφτεσαι να έχει πάει τελικού τη Δύση και μετά να μην ξαναπά playoff για 14 χρόνια. Και του είχε κοστίσει πολύ και εκείνο το σκάνδαλο του Μακχέιλ με τα draft που του είχαν αφαιρεθεί μετά. Αυτό ήταν πιο πριν. Α, με τον Τζο Σμιθ. Ναι, ναι. Ήτανε... ναι, ναι, ναι. Εκείνα τα χρόνια ήταν μόνο. Ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι το match που μπήκανε εν τέλει. Ήταν η χρονιά του Jimmy Butler στην Πινεσότα που μπήκαν στην παράταση. Ήταν ένα από τα πιο ωραία match regular season των τελευταίων ετών. Όπου μάλιστα στα time out. Με τον Denver, ακριβώ. Ναι. Στο τέλο, ναι. Που στα time out κιόλα ε, φτιάχνανε και σποτάκια που λέγανε τι γινόταν στον κόσμο την τελευταία φορά που οι Timberwolves είχαν παίξει playoff. Ε, θα το κάνουν και οι Sacramento Kings αυτό και θα λένε, ξέρω εγώ, για τον Τυρανό Σαβρορέξ, α και την Παγκαία. Ίσως βλακεία μου, αλλά στέκομαι περισσότερο σε ομάδες όπως το Memphis, ας πούμε, που... 100% εντάξει, προφανώς. Κάνει φέτος το βήμα παραπάνω που το περίμενα του χρόνου να συμβεί αυτό. Εκεί το κάνουν πολύ μαζί το βήμα παραπάνω. Ο Μοράντ είναι top 5 παίχτης της Λίγκας αυτή τη στιγμή. Ο Τζάνεν Τζάκσον είναι ένας καταπληκτικός power forward. Την είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα ας πούμε, για το αν μπορεί τελικά να παίξει στη θέση, ότι δεν παίρνει rebound, δεν κάνει, δεν δείχνει. Είναι παιχταρά και το δείχνει και είναι και υγιή κιόλα να τον ματιάσουμε. Ο Ντέσμοντ Μπέιν μα πονάει στο φάνταζι, γιατί τον αφήσαμε να φύγει. Όλοι, ρε, όλοι. όλοι. Ο Ζαϊρ Βίλιαμ δείχνει ότι Ακριβώς. κάτι ξέρανε. Ακριβώ. Ο Τζάρεν Τζάξον παίζει μπασκετάρα. Ο Άνταμ είναι. Όλοι, όλοι. όλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Και αυτό που είναι αυτή την περίοδο πάρα πολύ καλό. Και κόλλαγε με αυτά που λέγαμε για τον Χαλιμπέρτον στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι ο Ντιάρον Φόξ. Ο οποίο, άμα τον έβλεπε τον τελευταίο μήνα να παίζει μπάσκετ, θα έλεγε αυτό ο παιχταρά, α πούμε, πόσα MVP έχει πάρει στην καριέρα του. Ναι. Και θα του έλεγε αυτό ο παιχταρά εδώ και δύο χρόνια. Κάτι δεν πήγαινε καλά, μάλλον. Μεταμόρφωση. Ναι, μωρέ, απλά είναι, είναι λίγο αστείο τώρα. Τέλο πάντων, δεν ξέρω. Του τρώγε το πιφτέκι, θυμάσαι τον καλυβάτσι που λέγε μου τρώγε το πιφτέκι. Μιλάμε για κωμικό franchise ούτω ή άλλω. Και βλέπει πόσο ταλέντο πάει χαμένο ρε παιδί μου εκεί πέρα. Αντί να τα βάλουν κάτω, να τα βρούνε, να παίξουν όλοι μαζί. Πεχταράδε όλοι του έτσι. Και ο Buddy Hill είναι πεχταρά. Και βλέπει τι κάνει στου Spacers. Και υποψιάζει τι θα κάνει από του χρόνου στου Spacers. Ο Fox βλέπει τι κάνει. Ο Χαλιμπέρτον βλέπει τι κάνει ήδη. Και λε γιατί ρε γαμότο αυτοί δεν. Τι στα τι άλλο πρέπει να κάνουν, α πούμε. Τι να μαζέψουν για να φτιάξουν μια ομάδα αξιοπρεπή, εγώ σου λέω. Απλά να μην είναι μετράνο, ξέρω εγώ. Τι βλέπει τώρα τον Τιάρον Φόξ, α πούμε, να σου παριστάνει το Magic Johnson στο σώμα του του Damien Lillard, α πούμε. Ενώ έχει χαθεί ακόμα μια χρονιά. Και ενώ έχει φύγει ένα από τα πιο πολύτιμα asset τη ομάδα του την τελευταία δεκαετία, μήνυμου. Ω κατακλείδα του σημερινού επεισοδίου, να πούμε και ότι μετά από 1005 ημέρε θα ξαναπατήσουν μαζί στο ίδιο παρκέ ο Στεφ Κάρι, ο Ντρέμοντ Γκριν και ο Κλέι Τόμσον. Εντάξει, ζωρίστηκαν πάρα πολύ γόρος χωρίς τον Τρέιμον. Δηλαδή δεν, δεν τη ευχαριστήθηκαν την επιστροφή του Κλέι. Ξέρεις αν είναι τρίτη, εντάξει τώρα, δεν, δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή εννοώ τώρα μια ομάδα η οποία πάει να πάρει πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς στο NBA. Αλλή μόνο αν κάθεται να υπολογίζει ας πούμε μόνο στην έδρα της. 
Δεν ε, ναι, και στην τελική σιγά με φοβηθεί την έδρα των Γκρίζλι. Εντάξει, οκ. Ναι, ξέρει. Δεν θυμάμαι την τελευταία ομάδα η οποία άσχετα αν το πήρε με πλεονέκτημα έδρα ή άσχετα αν το πήρε εν τέλει μέσα στην έδρα τη. Είναι λίγε οι ομάδε οι οποίε κατσικώθηκαν απλά στην έδρα του και. Ξέρεις πώς κάνανε παλιά στην Α1, ας πούμε, που... Ναι, 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 έχεις δίκιο, αυτό είναι καλή ερώτηση. Να τελείωνε, ας πούμε, η συζήτηση πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ας πούμε. Οι Celtics. Ναι, ή οι Celtics, ας πούμε, στο παρελθόν, θα είναι τρομερή επιστροφή. Είναι ο χειρότερος παίκτης να τον έχεις διαλέξει στο... στο fantasy και ο καλύτερος παίκτης να τον έχεις στην ομάδα σου για να σου κολλάει όλα τα υπόλοιπα. Είναι η επιτομή του, είναι ο καλύτερος glue player όλων των εποχών, ο Draymond Green, ας πούμε, έτσι. Ναι, το αγοράζω αυτό. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει και εύκολο ανταγωνισμό σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, εκτό από το Γιουντόνι Χάσλεμ, δεν το συζητώ. Ναι, τώρα μιλάμε για παίχτε που όντω να παίζουν μπάσκετ, βέβαια. Ναι, ρε παιδί. <laughs> και ο Γιουντόνι έπαιζε, αλλά τον υποτιμά πάρα πολύ έτσι. Τον έχει στάψει δηλαδή. Γιουντόνι Χάσλεμ, αυτή τη δεκαετία δεν έχει παίξει μπάσκετ, παιδιά. Την προηγούμενη όμω. Εντάξει, την προηγούμενη ήταν ένα τίμιο έμβδομο παίχτη, α πούμε. Ε, που εννοεί ότι ήταν και βασικό. Για συγκυριακού λόγου, α πούμε. Εντάξει, okay, μην τρελαθούμε τώρα. Πώ έχει προκύψει το Μαϊάμι τώρα ότι είμαστε εδώ η νέα Βοστόνη, α πούμε. Δηλαδή, όλο αυτό το τάφνε, το, το veteran, α πούμε. Πώ έχει προσγειωθεί στο Μαϊάμι. Εντάξει, πώ έχει προσγειωθεί. Από το Ράιλι έχει προσγειωθεί προφανώ. Αλλά... Ναι, αλλά με ποια έννοια είναι η νέα Βοστόνη, τι εννοούν. Ομάδε οι οποίε να έχουν του τύπου ότι ο χαρακτήρα του να είναι ομάδα των μεγάλων σε ηλικία και ταυτόχρονα σκληρών καριόλιδων, α πούμε. Αυτή είναι η Spurs πρώτα απ' όλα, δεν είναι η Βοστόνη. Αν νομίζουν ότι λάθο ομάδα διαλέξανε. Μισό λεπτό, οι Spurs όμω δεν ήταν ποτέ σκληροί καριόλιδε. Οι Spurs ήταν απλά μεγάλοι. Συλλογικοί. Και, και σκληροί καριόλιδε, δεν είχαν κάτι Bowen εκεί, εντάξει. Δεν το πουλάγαν αυτό το ταϊλίκι που πουλάει, ξέρω εγώ, ο Μπάτλερ, α πούμε. Για κάποιο λόγο υπάρχει μια ανάγκη εκεί πέρα να υπάρχει ένα τύπο να είναι σαν πορτιέρη, να τον ψιλοφοβούνται και λίγο όλοι, ρε παιδί μου, σωματικά. Δηλαδή να λένε, κάτσε με παππού, παππού, αλλά είναι, ξέρω εγώ. Σαν αρκούδα γκρίζλι, α πούμε. Αλλά και πάλι δεν είναι η Celtics αυτό όμω. Η Celtics. Παλιά. Όχι τώρα η Celtics. Η Celtics ενώ το Celtics το παραδοσιακό του. Του Ρόμπερτ Πάρη μου λε τότε. Ναι, ρε παιδί μου. Να, οκ. Το 80 το 60 του τύπου είμαστε όλοι εμεί που παίζουμε εδώ κάτι δεκαετίε. Όποιο έρθει εδώ πέρα κυριολεκτικά θα πρέπει να αφήσει έξω την ψυχή του. Θα παίζει ακριβώ αυτό που πρέπει εδώ πέρα, α πούμε. Ναι, και okay. για να μην σα δίνουμε κι από πάνω, α πούμε. Να σου πω κάτι. Αλλά τότε έβλεπαν τον Billy Russell μπροστά. Τώρα ποιο βλέπω τον Αντεμπάγιο και τον Tyler Hero, δηλαδή έτσι θα το καταφέρουν Όχι, αυτό. Όχι, είναι, το... είναι ο Butler. Είναι ένα ο Butler, αλλά ο Butler το κάνει παντού αυτό. <laughs> και στο τέλο φεύγει από την ομάδα. Δεν κάθονται οι υπόλοιποι μαζί του. <laughs> ναι, εντάξει, ισχύει αυτό. Ο Χάσιλε, α πούμε, γιατί δεν τον έχουν έγκυο, δεν έχει αποσυρθεί ακόμα. Του τρώει ένα συμβόλαιο παρόλα αυτά. Δηλαδή, OK, γελάμε, γελάμε, αλλά παίζουν με 14 συμβόλαια μόνο. Ναι, παιδί, σοβαρά του. Πληρώνουμε. Ε, τον πληρώνουμε γιατί κάπου έχει εντοπίσει ο Ράιλι μια ανάγκη, ρε παιδί μου, ότι χρειάζεται ένα τέτοιο τύπο, α πούμε. Και λε τώρα, ξέρω εγώ πού χρειάζεται ακριβώ αυτό ο τύπο. Δηλαδή, για ποιου χρειάζεται αυτό ο τύπο. Πιστεύω ειλικρινά ότι ο Ράιλι και γενικά και ο Μπάτλερ, α πούμε, εκεί πέρα που τα έχουν βρει στο ότι είμαστε οι πιο σκληροί που υπάρχουν, α πούμε, το έχουν βρει το ότι ναι, ρε παιδί μου, καλό είναι να υπάρχει ένα τέτοιο τύπο και να του δίνουμε, ξέρω εγώ. Το μήνυμα μου, το μήνυμα. Ναι, ένα, εφτα, ένα 669. Λέει, είναι 42 χρονών, α πούμε. Δηλαδή για το Θεό. Μπράντον Μπόστον, α πούμε, που. Εντάξει, θα μου πει τι συγκρίνω, αλλά τέλο πάντων. Έτσι, εντάξει τώρα. Ο Μπόστον είναι και μια αξία τώρα. Συναισθηματική. Ψέματα, φίλοι. Λοιπόν, 2641 παίρνει. Κατάλαβε. Πληρώνουν έναν τύπο απλά για να κάνει bullying, ρε παιδί μου. Στου δικού του όμω. Ε, δεν νομίζω τώρα να φοβηθεί κάποιο να γίνει τον Ισχάσλεμ από του άλλου. Γιατί να το κάνει αυτό. 
Δεν νομίζω. Απλά αυτό θα πουλάει εκεί πέρα παλαιούρα μέσα στα αποδητήρια. Δηλαδή, οι υπόλοιποι τι, τι θα φοβηθούν από το γιουντόνι Χάσλεμ. Θα μανουριάσει, α πούμε, ο Μπόμπι Πόρτη με το γιουντόνι Χάσλεμ και θα πει: Ω παντάξει, με ακούσει, συγγνώμη, respect. Δεν νομίζω. Για εσωτερική κατανάλωση είναι. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση τον αποθεώνουμε το γιουντόνι Χάσλεμ, διότι είναι διαχρονικό. Και... Ρε φίλε, με Δεν νιώθουμε εμεί τόσο μεγάλοι, ρε Πέρσι έπαιξε κυριολεκτικά ένα. Ένα ματ. Ένα. Εντάξει. Τρία λεπτά. Πέρσι έπαιξε τρία λεπτά και πληρώθηκε δυόμιση εκατομμύρια. Ορίστε. Ούτε ένα εκατομμύριο το λεπτό. Είναι για το Σάκη Ρουβά, καταρχά. Υπάρχουν και άλλοι. Είναι το Μάθιο Μπακογιάννη για το γειτόνι Χάτσλαμ εδώ πέρα. Ναι, δεν ξέρω τι θα τον φέρει σε κάποιο event. Και φέτο βέβαια έχει παίξει. Αλλά αυτό επειδή το roster των Hit βέβαια είναι με τριετέ στα δάχτυλα του ενό χεριού οριακά. Είναι πάρα πολύ μικρό. Εντάξει, έχει παίξει 9 παιχνίδια. Πρόπερ και παίξει 4, α πούμε. Δηλαδή τα τελευταία τρία χρόνια έχει παίξει όχι, 9 και 4 όχι. και 1. Τα τελευταία 5 χρόνια ο Γιουντόνι Χάσλεμ έχει παίξει 250 λεπτά. Τα τελευταία 5 χρόνια 250 λεπτά έχουμε γράψει εμεί σε δύο εβδομάδε <laughs> podcast. Εντάξει. Και αυτό έχει πάρει 15 εκατομμύρια. Άρα θέλω να πω, υπάρχει εκεί κάτι. Είναι η χώρα τη ευκαιρία, φίλο μου. Ναι, αλλά υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, καταλάβει. Τον πληρώνουν συνειδητά. Συνειδητά για να μην παίζει. Για να μην <laughs> παίζει. Για να μην παίζει. Ίσως γιατί ξέρουν ότι άμα πάει αλλού θα ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Για να κάνει, για να κάνει <laughs> κάποια πράγματα, τέλο πάντων. Όντω έχουν χημία παρόλα αυτά. Έχουν χημία σαν franchise. Μπορεί να του κοροϊδεύουμε, αλλά εντάξει, το στόχο συγκεκριμένο είναι. Τι είναι αυτή, τι συζητάμε, εννοείται. Αυτό σου λέω κάτι κάνει εκεί πέρα ο Ιντόνη. Σίγουρα ο Ράιλι ξέρει. Παίζει με ένα συμβόλαιο λιγότερο. Και αυτό το πληρώνει. Λέει δεν πειράζει. Έχω ακάτσει στο μυαλό μου αυτό το κάτι. Ο μόνο που μπορεί να το εξυπηρετήσει είναι ο Ιντόνη Χάσλεμ. Υπάρχει εκεί πέρα μια ανάγκη την οποία δεν μπορεί να την καλύψει κανένα άλλο στο NBA. Κανένα άλλο που να. Ξέρω εγώ, να... δεν, δεν μπορώ να σκεφτώ τα αγωνιστικά προσόντα αυτή τη στιγμή που όντω καταθέτει στο παρκέ ο Γιουντόνι Χάσλεμ. Εντάξει, δεν λέω πριν. Γιατί δεν καταθέτει στο παρκέ τίποτα. Τώρα, ναι, κατάλαβε. Mm. Τώρα. Δηλαδή, είναι ο πιο καλοπληρωμένο, α πούμε, life coach, ξέρω εγώ. σω είναι οι θύμησε από το ένδοξο παρελθόν που δεν μπορεί να αποχωριστεί ο Πατράιλ. Και δίνει τα λεφτά των φορολογούμενων του Μάγια. Αυτό το σουτάκι όμω από την baseline από τα πέντε μέτρα. Πόσε καρδιέ χειραγεί, για να διαθυμίσω. Του Γιουντόνι Χάσλεμ. Εντάξει, δηλαδή είναι τρελό, δηλαδή. Ήταν ο αντιστρέτ forward. Ναι, κατάλαβε. Έκανε το ανάποδο από αυτό που κάνουν οι χυψεράδε τωρινοί. Ναι, σκοράρει ψήφιο αριθμό πόντων. Διψήφιο αριθμό πόντων, όχι μέσο όρο. Συνολικά στη σεζόν, έτσι, για να συνεννοηθούμε. Διψήφιο δηλαδή. Εδώ και δύο, τρία, τέσσερα, εφτά χρόνια. Πέρσι έβαλε τέσσερι. Τέσσερι πόντου. Συγγνώμη. Παίζει τρία λεπτά ο Γιουντόνι Χάσλεμ. Πέρσι. Τρία λεπτά. Σε τρία λεπτά, τέσσερι πόντου, φιλέ. Και δυόμιση εκατομμύρια. Γεια σα. Να σου πω, γιατί σου λέει. Κάτω αυτό περ 36. Αυτό σου λέω. Αν το κάνει αυτό περ. Θα το κάνω τώρα, περίμενε. Σούπερ Μαξ. Περι 36-48 πόντου μέσα στον όρο. Ωραία, τραβάξι. Μπορείτε να το μπείτε, μπείτε όλοι στο basketball reference. Θα δείτε τον Γιουντόνι Χάσλεμ να έχει πέρσι 48 πόντου και 12 ριμπόντου μέσα στον όρο. Λοιπόν, τι ώρα είναι, προλαβαίνω να πάω να τον πάρω στη φάνταζη τώρα παίζω με τελικό. Ρε, κάπου θα πρέπει να φτιάξουμε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, το οποίο να είναι. Δεν ξέρω, το. Πώ λέμε, on steroids, α πούμε. 
τον Γιουντόνι. Τον Γιουντόνι, μπράβο. Και θα είναι το κερδίστε χάνοντα το αντίστοιχο του φάνταζι. Κάντε όσα λιγότερα γίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μηδέν. Ξέρω εγώ, μπορείτε να μην σου φάρετε ούτε μία βολή όλη την πρώτη να κάνετε. Ο Γιουντόνι Χάσλεμ πέρσι, πέρ 36, είχε 24 στα 24. (laughs) 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 Αναπαιχνίδι, 48 πόντου, 12 rebound. Εντάξει, 2,5 εκατομμύρια. Ρε φίλε, κόψω χρονιά. Κόψω χρονιά. Κόψω χρονιά, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ευτυχώ που υπάρχει σαλαρικά, α πούμε, γιατί φαντάσου τι θα πέφτει. Έχει κάνει, μήπω είναι κάποιο παιδί υιοθετημένο του Ράιλι, α πούμε, κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι και μπαμπά του Ράιλι ο Γιουντόνι Χάσλε. Όταν ήμουν στο πάντιο ή προπτυχιακό, θα πρέπει να ήταν κανένα δύο χρόνια μεγαλύτερο μου. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνονταν εμένα. Εκεί στα τελειώματα τον είχα γνωρίσει, που, δε, που πήγαινα έτσι για πολύ συγκεκριμένα πράγματα για να πάρω πτυχίο. Ήταν ένα τύπο ο οποίο ορκιζόμουν στα πρώτα έτη που κάτι άλλα παιδιά, α πούμε, λέγαμε ότι αυτό ήταν όρθιο. Δεν ήταν ότι ήταν, ήταν ξύπνιο παιδί, α πούμε, αλλά ήταν η φάση ότι τον είχαμε πετύχει δύο-τρει φορέ στη, 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 στο αμφιθέατρο να κοιμάται. Και γενικά, ρε παιδί μου, είχε αυτό το έτη το ράφημο, α πούμε, το αβαρύ κτλ. Ε, κάποια στιγμή, λοιπόν, πηγαίνω στο, στο γραφείο ενό καθηγητή μου και έτσι όπω κοιτάζω στο. Σε έναν πίνακα εκεί πέρα που είχε με πινέζε, αυτό έκανε τότε μια, ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Ξέρω εγώ, και είχε κάτι πίνακε, κάτι μελέτσε, κάτι από κόμματα, εφημερίδα και τέτοια. Και βλέπω και μια φωτογραφία αυτού του Μαν. Και ειλικρινά από τότε μου είχε καρφωθεί στο μυαλό ότι ήταν με κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ, ένα παιδί από έναν παλιό του έρωτα που δεν τον αναγνώρισε ποτέ, α πούμε. Και βρήκε πίνακα και τον βρήκε πολλά χρόνια μετά. Και ξέρει, τον ένιωθε άσχημα, α πούμε, και τον ε, στήριξε πάρα πολύ. Κατά αναλογία, λοιπόν, πιστεύω ότι αν κάποιο μπει αυτή τη στιγμή και κάνει ντου στο γραφείο του Πατραήλ, θα του βρει μια καρφιτσωμένη εικόνα του γειτονή Χάσλεμ, α πούμε. Δεν μπορεί να παίρνει 2,5 εκατομμύρια ο γειτονή Χάσλεμ. Για να. Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα να... είτε να κάνει τον μπουλι ε, στα αποδητήρια, είτε να κάνει τον αρχηγό στα αποδητήρια. Οτιδήποτε, εντάξει. Αυτό είναι μια αναγκαιότητα. Αλλά 2,5 εκατομμύρια δεν πληρώνεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν πληρώνεται. Είναι πάνω από το, το minimum. Νομίζω ότι το minimum για πάνω από 10-15 χρόνια πόσο είναι. Δεν νομίζω ότι είναι 2,5 εκατομμύρια. Θα πρέπει να είναι ένα. Μπορεί να είναι από τη mid-level, ρε παιδί. Εντάξει τώρα, δεν θα βρούμε για το παιδί τώρα. Κάτι γίνεται. Και το δεύτερο. Έχει παγωθεί τώρα με το εισόδημα του Γιουντόνι Χάσλεμ, δηλαδή. Κλέφτε θε να γίνει. Και το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί δεν πήρε περισσότερε ευκαιρίε πέρυσι ο Γιουντόνι Χάσλεμ. Και φέτο. Και φέτο. Δηλαδή τόσοι πέσανε με κορονοϊό ανάσκελα, α πούμε, και ψάχναμε. Φέτο σουτάρει με 50%. Πέρσι ήταν 100% αγόριου. Τέσσερι πόντου κάθε τρία λεπτά. Έπρεπε να πάρει περισσότερε ευκαιρίε. Συμφωνώ. Συμφωνώ μου το λε. Αλλά και φέτο, να σου πω κάτι. Απογοητεύτηκε πέρσι. Και σου λέει άγαμα. 100% είχα, α πούμε, δεν με βάλανε μέσα. Οπότε φέτο θα σουτάρω 50% έτσι για να δούμε. Σκέφτεσαι ότι ο Ντόνι Χάσλεμ μπορεί να παίζει μια φορά στα 8 χρόνια να δείχνει μια τρομερή έκρηξη ταλέντου του. Αλλά μετά, δηλαδή, καταλάβει και πέρσι να ήταν αυτή η χρονιά που να μην την εκτίμησαν και τώρα να σου λέει δεν πειράζει, στα 50 μου πάλι, α πούμε. Ξέρει ότι σε 20 χρόνια από τώρα ο Γιουντόνι Χάσλεμ θα είναι ακόμα εκεί και θα παίρνει το δύο μισαράκι του. Ρε, αυτό σκεφτόμουν. Συγγνώμη, μεταξύ μα το μπάσκετ που παίζει αυτή τη στιγμή και πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι ο Γιουντόνι Χάσλεμ μπορεί άνετα να το παίξει ένα άνθρωπο στα 50 του. Συμφωνούμε. Δηλαδή, να μπει ναι, 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 και να σπρώξει κάποιον να τον πετάξει με ένα screen, α πούμε, και να σου στάρει κάποιον μιντρίτ μπορεί να το κάνει. Ωραία. Άρα αυτό δεν κάνει να σκέφτεσαι ότι κυριολεκτικά μπορεί η hit ο Γιουντόνι να μην χρειάζεται να αποσυρθεί. Γιατί για να αποσυρθεί από κάπου πρέπει κάτι του να είναι, α πούμε. Ρε φίλε, έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ο Γιουντόνι Χάσλεμ είχε 0,6 πόντου μέσον όρο. Όταν ξεκινάνε οι πόντοι σου και φτάνουν κάτω από, το, κάτω από τη μονάδα, πρέπει να αποσύρεσαι. Ο Γιουντόνι Χάσλεμ παίζει ακόμα πέντε χρόνια μετά. Έχω τρελαθεί. 
Το ζηλεύει, νομίζω. Φυσικά. Είναι ξεκάθαρο ότι το ζηλεύω, εννοείται. Θα έπρεπε να το ζηλεύει για τι πασχετικέ του επιδόσει, όχι για τον τραπεζικό του λογαριασμό. Θα ήθελε να έχει καταφέρει στην καριέρα καριέρα τη δικιά σου αυτό που έχει καταφέρει ο Γιουντόνι ο Χάσλεμ. Καταλαβαίνει τι σημαίνει ότι καταργεί το χρόνο. Δηλαδή λένε διάφοροι γερολέοι, α πούμε, ότι ο χρόνο είναι σχετικό και μα έχει υποσημειώσει και τέτοια. Ωραία. Διάβαζα, α πούμε, πέρσι ότι είναι ένα που παίζει τρίτη εθνική Αιγύπτου. Τρίτη εθνική Αιγύπτου, μεν, αλλά τρίτη εθνική. Δηλαδή, ημιεπαγγελματικό είναι αυτό. Ο οποίο είναι 72 χρονών. Κάτι τέτοιο. Καταλάβει τι σου λέω. Αυτό καταργεί, ρε παιδί μου, τα... είναι κουβαντικό, α πούμε, αυτό το πράγμα. Έχει άλλα 30 χρόνια στη Μαϊάμι Χιτ, λοιπόν, ο Γιντόνι Χάσλε. Μάνι, μάνι. Μόνο με αυτό που είπε. Κυριολεκτικά, να, να βάλουμε ένα όριο και να πούμε ότι συμφωνούμε όλοι ότι αυτό που κάνει ο Γιντόνι Χάσλε μπορεί να το κάνει ο Γιντόνι Χάσλε και στα 60 του. Με καλή διατροφή, α πούμε, και μια τακτική εκγύμναση. Και χωρί βηματοδότη μπορεί να το κάνει. Όχι, ρε φίλε, γιατί βηματοδότη. Πρώτα απ' όλα δεν κάνει βήμα πάνω στο πάρκο για να χρειάζεται βηματοδότη. <laughs> Ε, δεν Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Σήμερα πέθανε ένα ε, ιστορικό παλαιστή του wrestling, ρε παιδί μου, ο Σκοτ Χολ. Okay. Και είχε πει μια ωραία τάκα όταν τον βάλανε στη Hall of Fame, που έλεγε: Οι κακέ συνήθειε πεθαίνουν που και που, bad guys never. Ε, αυτό είναι ο Γιουντόνι Χάσλεμ, λοιπόν. Θα ήθελα να είναι κάπου αλλού, ρε γάμο, το έχει αυτού οι χάμπερ. Είναι πολύ περίεργο αυτό που έχει συμβεί πάντω. Όχι μόνο εξηγείται, εντάξει, η απλή εξήγηση είναι αυτή που λε. Είναι λόγοι χημία και η βαλίτσα και τα υπόλοιπα. Και δύο σφαλιάρε στα ποδητήρια όταν χρειάζεται. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν παίρνει το μήνυμα από ό,τι μου λε. Οπότε πληρώνουν από την mid-level κάτι. Άρα κάτι στερούνται. Το αξιολογούν πολύ περισσότερο από όσο μπορούμε να το αξιολογήσουμε εμεί. Συν ότι. Κάνει η χρονιά με 100% ποσοστό ευστοχία. Να δω πώ το ζητά. Όχι, όχι, αυτό είναι σίγουρο. Δεν το συζητάμε. Ρε φίλε, μπορώ να πω λίγο κάτι τελευταίο. Γιατί νομίζω ότι δεν το, δεν το συνειδητοποιούμε τι σημαίνει η περσινή σεζόν του Γιουντόνι Χάσλεμ. Ωραία. Εντάξει, αφήνουμε το true shooting που είναι 100%. Αφήνουμε το pair, το pair που λένε όλοι για τον Αντιτοκούμπο το και τον Γιώκητ που έχουν 31-32 και αυτά δεν τα έκανε ούτε ο Τσάμπερλεν και τέτοια. Ο Γιουντόνι Χάσλεμ πέρσι είχε 54,54. Δεν του βλέπει, ρε φίλε. Δεν του βλέπει. Ωραία, δεν του βλέπει. Εντάξει. Ο Γιουντόνι Χάσλεμ πέρσι στα Windsurs είχε 47,5%. 47,5%. Για όποιον δεν το ξέρει, γύρω στο 15% είναι elite. Ο Γιουντόνι Χάσλεμ είχε 47,5%. Είχε 24,1% στο offensive box plus minus. Ρε, ρε παιδιά, α πούμε. <laughs> και στο box plus minus είχε 31,1%. Δηλαδή, ο τύπο σε τρία λεπτά μέσα. Θε να παίξει κι άλλο, δηλαδή να τελειώσει τη λίγα θέση. Τι θε να κάνει, να μπει μέσα να παίξει. Δεν μπορεί να κάνει. Ο τύπο είναι ο Μόνσταρ από το Space Jam, α πούμε. Θε να τελειώσει το μπάσκετ, τι θε να κάνει, δηλαδή. Θε να το βάλουμε μέσα να παίζει, α πούμε, να φεύγουν όλοι να φοράνε, να κλαίνε στα αποδητήρια. Τι θε. Να μπαίνουν μέσα MVP, αθλητέ εκατομμυριούχοι με πάμπερ. Τι θε να κάνουμε, δηλαδή. Τι σκέφτομαι, ότι μπορεί ο Γιντόνι πέρσι να ένιωσε ότι λίγο η κυριαρχία του απειλείται. Από τον Τζίμι Μπάτλερ. Σαν ένα τεράστιο βροντόσαυρο, α πούμε, ο Γιντόνι πέρσι έπαιξε, έβαλε το, την πατούσα του τρία λεπτά μέσα στο παρκέ, α πούμε. Είπε, Αυτά μπορώ να κάνω εγώ. Εντάξει. Για να μην ξεχνιόμαστε. Απλά και μόνο για να οριοθετήσει το ότι εντάξει, παιδιά είναι. Πώ έλεγε ένα κλόμ που είχε φέρει ο Παναθυμαϊκό που, που έλεγε ότι τα λιοντάρια κατουράνε την περιοχή, την ακτίνα δράση του. Αχ, ποιο το λέγει αυτό, μπράβο, ναι. Ένα σαλτιμπάκο. Δεν θυμάμαι πώ το λέγανε. 
Έτσι, έτσι κατούρισε την τη ακτίνα δράση του Γιουντόνι Χάσλεμ πάνω στο παρκέ. Απλά. Μέσα σε τρία λεπτά. Περίμενε. Φάμπρι. Ο Φάμπρι, μπράβο, ρε φίλο. Μεγάλο. Τα λιοντάρια πηδάνε τι λιονταρίνε και κατουγυράνε γύρω του. Μπράβο. Πήδηξε λιονταρίνε και κατούρισε γύρω του ο Χάσλεμ μέσα σε τρία λεπτά. Απλά. Γιουντόνι The Lion Χάσλεμ. The Lion King. Ο Γιουντόνι Χάσλεμ θα πω ένα τελευταίο, αλλά μου έρχονται τώρα όλα. Θα κάνουν τρίωρη εκπομπή για το Γιουντόνι Χάσλεμ και νομίζω ότι πρέπει να μα ακούσουν μέχρι τώρα. Θυμάστε το πρώτο αστερίξ που είχε γυριστεί, αυτό με τηλετήσια κάστα, εκεί γύρω στο 2000. Το πρώτο action film, φυσικά, ναι. Τέλο πάντων, και πάνε, στη σπηλιά, και πάνε σε μια σπηλιά μέσα για να βρούνε τον πιο αρχαίο δρουίδι ever. Εντάξει, ο οποίο είναι, ξέρω εγώ, 300. Που κυνηγάγανε τη τέτοια, τη, τη, πώς το λένε, τη γενιάδα. Μπράβο, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Λοιπόν, που είναι 300 χρονών, ξέρω εγώ, κτλ. Ε, φίλε, ειλικρινά αυτό θα πρέπει να είναι ο Γιουντόνι Χάσλεμ. Δηλαδή, του τύπου ότι θα πηγαίνουν, ξέρω εγώ, ξέρει απ' έξω θα είναι η hit, σχηματικά θα είναι το γαλατικό χωριό και μέσα σε μια σπηλιά. Θα είναι ο Μαχτάλλας, ο οποίος δεν θα κουνιέται ρε παιδί μου, δεν θα τον βλέπουνε καν. Ξέρεις, θα πηγαίνει κάποιος να του αφήνει λίγο φαΐ, ας πούμε, εκεί πέρα, θα το, δεν θα τον βλέπει όμως. Απλά θα το βλέπει να εξαφανίζεται τον μπολ. Θα ακολουθεί τη γενιάδα μέχρι την πόρτα και θα πάει απ' έξω ρε παιδί μου και θα, θα λέει δάσκαλε, ξέρω εγώ, έχεις να πεις τίποτα και θα λέει όχι. Και θα φεύγει πίσω όπως κλαμμένος. Και μετά από όλα αυτά, ας μιλήσουμε και λίγο για τη Λετήσια Κάστα. Ωραία, η Λετήσια Κάστα. Ας να πάμε. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν και αυτό ήταν το Freaks and Greeks. Ήμουνα ο Τίμος. Ήμουνα ο Άρης. Μέχρι την επόμενη φορά που θα θελήσουμε να αποθεώσουμε τον Γιουντόνις Χάσλεμ, τον Διάρον Φόξ και όλους τους υπόλοιπους ήρωες της καθημερινότητας του NBA. Καλό βράδυ, καλημέρα, καλό απόγευμα, όποτε ακούτε. Και να είστε γεροί. Στο επόμενο.